0: Eine Erneuerung beginnt bei Kindern und Jugendlichen. Youth Inside öffnet die Tür von wissenschaftlicher Forschung für den Alltag der Kinder- und Jugendarbeit, damit eine junge Generation im Glauben an Jesus wachsen
1: kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Youth Inside Podcasts. Schön, dass du reinhörst und ja, ich hoffe einfach, dass auch diese Folge dazu beiträgt, hilfreiche Impulse in die Praxis der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu senden. Und ich freue mich ganz besonders, dass Febe Olpen heute hier ist. Herzlich willkommen, Febe. Schön, dass du da bist. Danke. Ja, ich freue mich ganz besonders, mit dir heute über ein ganz spannendes Thema auszutauschen. Ähm ja, im Bereich Kinderarbeit. Ich weiß, dass dein Herz dafür schlägt. Und bevor wir einsteigen, wäre es vielleicht cool, du sagst ein bisschen was zu deiner Person. Ähm, wer bist du und was ist dein Bezug zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Ja, also ich heiße Febe, vielleicht ein interessanter Name, kommt aus
0: der Bibel, Römer 16,1. Die Phoebe, die gemeine Schwester und so ähnlich ist auch mein Werdegang. Ich ähm, bin von klein auf in christliche Familie aufgewachsen. Und äh, ja, und als ich dann... Früh erkannt habe, dass Gott mir so ein Herz gibt für Kinder, habe ich mein Berufsleben so gestaltet, bin Erzieherin geworden und in unserer Heimatgemeinde. Ähm, wurde ich dann die Leitung des Kinderdienstes und dann wurde das auch auf Bundesebene gesehen und gefördert. Und so bin ich in die Bundesleitung jetzt äh, der Kinderdienste des BfPs gekommen. Wir haben ungefähr 860 Gemeinden gerade.
1: BfP, vielleicht weiß nicht jeder so ganz gleich, was das ist. Kannst du kurz den Folgen? Ja,
0: BfP heißt Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinde und unser Sitz in ist in Erzhausen, genau. Und ähm, ja, mein Herz schlägt für die junge Generation und vor allen Dingen kam das, auch dieser Dienst kam natürlich auch durch meine eigenen Kinder. Ich bin verheiratet, habe zwei Jungs und als wir dann in unsere erste Gemeinde gekommen sind, wo mein Mann Pastor wurde, war mir es ganz wichtig, dass meine Kinder Jesus kennenlernen und dass unsere Gemeinde einen Arbeitsbereich schafft, wo meine Kinder Jesus kennenlernen. Und deshalb bin ich eigentlich so richtig dann reingesprungen, weil ich ein bisschen Qualitätssicherung so reinbringen wollte und ja, und so ist das gekommen, dass ich dann immer mehr Verantwortung bekommen habe.
1: Wenn man dich googelt, landet man ganz schnell bei Willow Creek. Mhm. Wie kommt das? Ja, ich habe bei Willow Willowkrieg mal
0: einige Jahre die Promise Land Arbeit, also diesen Zweig, äh, ähm, da ein bisschen mit unterstützt, nachher geleitet, die Promise Land Konferenzen, danach die Kinder Plus Konferenzen, die natürlich jetzt auch durch Corona ein bisschen zum Stoppen gekommen sind. Äh, da bin ich einfach auch da mit Willow Willowkrieg sehr lange unterwegs
1: gewesen, genau. Normalerweise geht es bei uns um Studien oder Forschungsarbeiten zur nächsten Generation, die wir ähm, dann einfach ja, aufarbeiten und ähm, für die Praxis anwenden. Heute ist es ein bisschen anders. Das Thema heute oder heute geht es um einen Denkansatz. Das ist eigentlich viel mehr als nur eine Forschungsarbeit. Es geht um eine komplette andere Sichtweise von Kindern und Jugendlichen in Gemeinde und das Ganze nennt sich Orange. Und bevor wir jetzt einfach über Orange reden, kannst du uns einfach mal erklären, was damit gemeint ist, was sich dahinter verbirgt? Ja, sehr gerne. Orange ist eine
0: Herzenshaltung, dann ist es eine Denkweise und dann erst ist es eine Strategie. Lass es mich kurz erklären. Also seit Einigen Jahrzehnten bemühen sich ja christliche Gemeinden am Sonntagmorgen wirklich ein attraktives und gutes Kinderprogramm anzubieten. Und das ist auch in vielen Gemeinden wirklich gelungen. Familien kommen dazu, bleiben, weil Kinder eben gerne kommen, weil ein gutes Programm angeboten wird. Aber die Frage hier ist immer, was erreichen wir damit? Beziehungsweise wie und wer kann am besten geistlich prägen? Darum geht es ja. Wir wollen geistig prägen. Und jetzt kommt Orange ins Spiel. Also es ist eine Farbe. Die Farbe Orange ist ein Symbol, um uns daran zu erinnern, dass wenn es darum geht, die nächste Generation zu beeinflussen, müssen wir über die und mit denen reden und die ermutigen, die den meisten Einfluss eben auf diese Generation haben. Und das ist in der Regel als erstes natürlich die Familie und dann, wenn die Kinder in unsere Gemeinden kommen, die Gemeinde. Orange, die Farbe, warum? Weil gelb, das ist die Gemeinde, als Licht der Welt soll es symbolisieren, als Licht für die junge Generation, die Hoffnung gibt, die Wegweisung gibt und die auch Lebenshilfe gibt. Und dann die Farbe Rot, die ordnen wir der Familie zu. Die Familie als Ort der Liebe, der menschlichen Wärme und der Geborgenheit also rot. Und wenn die beiden jetzt zusammenkommen, zusammen an einem Strang ziehen, zusammen dasselbe Herz haben und ihr anlegen, also wenn man das Licht und die Liebe zusammenbringt, dann entsteht was Neues und etwas Starkes und dann im Farbenspiel entsteht Orange. Und eben diese Kombination, dieser Einfluss, diese zwei Einflüsse, sie entfalten einfach größere Wirkung als zwei einzelne Einflüsse. Und voneinander Getrennt haben beide einfach einen begrenzten Einfluss auf die Begleitung der Kinder. Aber zusammen eben wird die Auswirkung viel stärker. Denn niemand hat mehr Einfluss auf ein Kind als Eltern. Einfach durch die Masse der Zeit, durch die Energie und das Leben als einfach auch andere Personen oder Gruppen. Aber es gibt eben auch eine zweite Wahrheit, die genauso wichtig ist. Eltern sind eben nicht der einzige Einfluss, den ein Kind braucht.
1: Du erzählst jetzt ähm, von diesem Ansatz und ähm, ich weiß von dir, du hast ihn auch, also hast Gemeinden kennengelernt, die das entwickelt haben oder auch leben. Jetzt kommt dieser, äh, dieses Orange-Strategie oder Ansatz oder äh, kommt aus den USA. Mhm. Vieles, was in den USA funktioniert, funktioniert ja in Deutschland weniger. Und ich frage mich jetzt einfach... Was hast du für Beobachtungen gemacht? Kann man das einfach so übernehmen hm. oder ja, was ja. kannst du dazu sagen? Also das stimmt, den Ansatz, den habe ich das erste Mal in
0: Atlanta in, auf einer Konferenz erlebt. Und äh, in Atlanta, in Amerika und in Deutschland haben die Menschen genauso viel Stunden Zeit wie wir hier in Deutschland. Es gibt keinen Unterschied. Und ich habe ja schon gesagt, Orange ist eine Denkweise eigentlich auch, und äh, wir haben dort dieses 40-3000-Prinzip kennengelernt. Das hat mich total umgehauen. Also das Jahr, das hat 8.760 Stunden, habe ich gegoogelt. ja. Und äh, von diesen 8.760 Stunden schlafen wir natürlich um die 3.500 bis 4.000 Stunden. Dann wird der Gemeinde, der Besuch der Gemeinde, wird um die 40 Stunden pro Jahr angegeben. Also 40 Stunden von diesen 8.067 Stunden verbringt ein Kind oder ein Jugendlicher in der Gemeinde. Lass es hochkommen, 50 Stunden, ja. Die Familie dagegen hat drei Stunden, wo sie Kinder beeinflussen kann, wo sie Zeit haben. Und da muss ja einleuchten, dass wir als Gemeinde nicht den Einfluss haben, ähm, dass wir Familien einfach nur unterstützen können. Und ich glaube, dass das hier in Deutschland genauso ist wie in den USA. Weil es ist jetzt eine Denkweise, wir reden über eine Denkweise. Und äh, deshalb bin ich so überzeugt davon und war so total geflasht, als ich es dort gehört habe, dass mein ganzes Denken eigentlich
1: verändert hat. Mhm. Das heißt, du siehst es auch als einen ähm, ganz wichtigen ähm, Weg, den wir als deutsche Gemeinden gehen können. Könnten, um Kinder in der heutigen Zeit wirklich mehr ja, zu prägen, mhm. im Glauben zu fördern? Ähm, welche äh, Dinge könnte man da nennen? Oder ähm, wie kann Orange da, ähm, ja, welche Strategien schlagen sie vor oder wie kann das konkret aussehen? Mhm, genau. Ähm,
0: ja, also ich finde, wie gesagt, das Denken ist so enorm. Wichtig, damit wir das im Blick haben, wie wir unsere jungen Generation einfach im Glauben prägen können, dass es Bestand hat in ihrem Leben. Und die Orange-Strategie, ähm, es gibt eine ähm, Strategie, die so Grundprinzipien von sich gibt. Und da möchte ich gern ein paar Grundprinzipien mal gerne weitergeben. Ja? Also die ganzheitliche Strategie eben ist, eine überhaupt zu entwickeln, dass Leiter und Eltern, also Gemeinde, Mitarbeiter und Eltern einfach dasselbe Ziel haben. Das Ziel haben, wir wollen Kinder, Jugendliche geistlich prägen. Das ist das, was wir sonntags früh wollen. Nicht nur Kinder bespaßen, sondern wir wollen etwas hineinlegen in ihr Leben, das sie wirklich verändert und das sie festmacht im Glauben. Ein weiterer Grundprinzip ist die Botschaft zuspitzen zum Beispiel. Die Bibel ist dick, da gibt es so viele Geschichten. Ja, Es ist so wichtig, dass wir die Kernwahrheiten rausholen, Kernwahrheiten spannend, weitergeben, relevant, einprägsam gestalten und vermitteln. Das andere ist, die Familie zu mobilisieren. Dass wir Familien ermutigen und ihnen Wege schaffen, wo sie sich beteiligen können, geistlich ihre Kinder zu erzielen, Ja, Hier brauchen Eltern einfach Unterstützung, Ideen, Ratgeber, Menschen, die ihnen zur Seite stehen. Was kann ich meinen Kindern erzählen aus meinem geistlichen Leben, aus meinem Alltagsleben? Das ist auch so wichtig, dass Eltern erzählen, was sie mit Gott erleben. Das prägt am meisten. Ein weiteres ist, die Gemeinde wirksam werden zu lassen. Hier Und das bedeutet, dass jedes Kind, jeder Jugendliche, wirklich geistliche Vorbilder haben sollte in der Gemeinde. Ja? Also das betrifft mich dann auch, wenn ich mitarbeite, dass ich weiß, ich möchte einem Kind ein geistliches Vorbild sein. Ich möchte ein fürsorglicher äh, Leiter sein. Und jedes Kind soll in der Gemeinde wirklich Teil einer beständigen Gruppe gleichaltriger sein. Ein weiterer Prinzip ist die Chance, Einfluss zu nehmen. Ähm, es ist enorm wichtig, dass Kinder sich nicht nur als Gäste wohlfühlen in ihrer Gemeinde, sondern ein Teil der Gemeinde sind. Und deshalb ist es enorm wichtig, Jugendliche, dass sie Möglichkeiten empfangen, sich persönlich zu engagieren und auch Kinder schon. Das setzt voraus, dass wir uns als Mitarbeiter Gedanken machen, wie kann ich Kindern einen Platz hier geben, wo sie nicht nur sind, sondern wo sie auch Gemeinde Erleben und wo sie selber etwas geben von dem, was Gott in sie hineingelegt hat. Also einen Platz zu finden für die Kinder und Jugendlichen, wo sie sich integrieren können und wo sie selber etwas weitergeben können. Das sind so, ähm, die, so eine ganzheitliche Strategie von Orange, die, die einfach auch, wenn sie umgesetzt
1: wird, eine enorme Auswirkung hat. Das ist jetzt ein Stichwort, ähm, wenn sie umgesetzt wird. Mhm. Ähm, wenn man in die Gemeindelandschaft schaut, dann beobachte ich, dass gerade jetzt auch im Lockdown hm. oft die Veranstaltungen für Kinder, die vielleicht die Ersten sind, die auch ausfallen, man konzentriert sich auf den Gottesdienst und es kommt mir manchmal so vor, als würde ähm, vielleicht Kindern auch nicht so viel Priorität eingeräumt im Gemeindeleben. Wenn jetzt Orange so eine Denkweise hm. ist, wo Kinder bewusst oder Familien anders gedacht werden hm. in Gemeinde, wo siehst du denn die größten Herausforderungen, jetzt auch neu zu denken, anzufangen mhm. oder orange einzuführen, die Gedanken, dass eben Gemeinde und Familie zusammengehören? Ja. Was erlebst du da? Du hast Land mhm. auf, Land ab, ja, in Gemeinden auch mhm. Erfahrung.
0: Also zurzeit ist es wirklich ein bisschen schwierig und anders. Ich gebe es zu. Aber ich sag mir immer, es ist die Zeit jetzt. Also im Moment erlebe ich viel, dass Gemeinden, wie du gerade gesagt hast, keine Angebote haben für ihre Kinder und ihre Familien. Und ich ermutige euch, macht trotzdem ein Angebot, ja? Lasst die Kinder, wenn sie, lasst die Kinder kommen, wie Jesus es sagt. Gebt ihnen ein Angebot, dass sie Gemeinde gerade in dieser Zeit erleben, dass sie dass sie Mitarbeiter erleben, die für sie da sind, die ein offenes Ohr haben, wo sie erzählen können. Kinder haben so einen Redebedarf, fühlen sich so einsam heutzutage. Sie brauchen beständige Leiterschaft, Mitarbeiterschaft und Vorbilder. Ähm, ich ermutige wirklich, dass Gemeinden gerade diesen ersten Schritt gehen. Bietet was an, jetzt in der Corona-Zeit. Seid für sie da, habt ein offenes Ohr und vielleicht auch schaut, was ihr, an, was ihr thematisch und inhaltlich weitergebt. Mhm. Ähm, also ich bin, ich bin kein Freund von großartigen äh, Lektionsbüchern, ja, sondern ich liebe es und ich denke, es ist wichtig, einfach hineinzuhören und zu sehen, was ist das Thema gerade, was beschäftigt sie, was soll ich weitergeben, weil wir wollen ja Kinder geistig prägen und wenn es jetzt unruhig ist, wenn jetzt Angst herrscht, Einsamkeit herrscht, unser Kinder, auch das Angstpotenzial ist so stark angestiegen bei Kindern ähm, oder die, die, die Unsicherheit, wie wird mein Leben später werden, sogar Kinder denken jetzt schon, was werde ich später mal werden, was für Möglichkeiten stehen, mehr offen, dann ist es wichtig, dass Menschen da sind, die nicht nur ein offenes Ohr haben, sondern auch einfach Ermutigung aussprechen, Weisheit aussprechen und Unterstützung aussprechen. Und das, denke ich, können sollten Gemeinden jetzt einfach tun, ihre Türen und Toren öffnen und für Kinder und für Jugendlichen als Ansprechpartner da sein und sich stärken im Glauben, vielleicht auch mit ihnen ihre Nöte und Ängste teilen, weil auch Erwachsene haben jetzt sind ähm, ja, sehr irritiert oft und wissen nicht, wie es weitergeht. Aber einfach Beziehungen zu bauen, das, denke ich, ist gerade im Moment unwahrscheinlich
1: wichtig. Mhm. Ich habe mal von einer Gemeinde gehört, die auch ähm, Orange so eingeführt hat. Und ähm, das war dann für manche auch, dass sie sagten, ja, jetzt hört man hier nur noch Orange und alles dreht sich um Familien. Ähm, hast du das auch schon mal erlebt, dass eine Gemeinde vielleicht merkt, boah, das krempelt wirklich alles um und jetzt ändert sich alles. Gibt es da Vorbehalte oder? Hm. Ähm also ich habe es eher
0: andersrum erlebt, dass Gemeinden das erfasst haben, was das Orange-Prinzip ist, ja. Und dass sie eher sagen, okay, wir siedeln es mal in der, im Dienstbereich Kinder an und fertig. Also die Angst eigentlich, weil Orange äh, ist ja so eine Komplexibilität. Es ist, eigentlich geht es um die ganze Gemeinde. In den Konferenzen Atlanta sind die Pastoren dabei, die Jugendleiter und die Kidsleiter. Also das ist eine Sache, die nicht nur die Kindermitarbeiter beherrscht, dieses Thema. Und ich empfinde hier in Deutschland, dass es mehr so in diese Schiene, ja mach mal als Kindermitarbeiter. Ihr kümmert ihr euch mal um die Familien, aber darum geht es ja gar nicht. Weil Vater und Mutter sitzen ja im Gottesdienst eigentlich. Und der Pastor hat einen großen Einfluss, die Eltern zu ermutigen oder den Mann und die Frau und Oma und Opa, hey, dein Glaube, lass ihn stark werden und lass ihn sichtbar werden für die Kinder. Also gehört in, in die ganze Orange-Strategie auch der Pastor rein, die ganze Gemeindeleitung. Und ich glaube, das hindert oft anzufangen. Das andere ist natürlich auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die nun eine gewisse... Zeitressource haben und auch vielleicht ja, von der Ausbildung her jetzt nicht pädagogisch ausgebildet sind, die vielleicht stolpern und nicht wissen, was kann ich umsetzen, wo ist meine, mein Part in der ganzen Sache. Also das sind so ein paar Sachen, die einfach auch hindern. Und deshalb ähm, kenne ich eigentlich ganz wenig Gemeinden, die das so ganzheitlich umgesetzt haben in ihrer mhm. Kirche.
1: Ja, okay. Ist das ein Unterschied zu USA, würdest du sagen? Das ist in Deutschland schwieriger als in USA? Ja, also
0: ich denke nochmal so an die Unterschiedlichkeiten. Da, wo ich es erlebt habe, in den USA, wo wir jetzt waren, wo wir das auch kennengelernt haben, sind es meistens recht große Gemeinden. Das heißt, die haben auch in dem Bereich Kinder, Jugend, auch Angestellte. Ja? Man braucht Zeit, um Dinge umzusetzen. Ja? Man braucht Know-how. Und ich glaube, das macht so ein bisschen aus. Die kirchliche Landschaft in Deutschland ist doch mehr geprägt von Gemeinden mit einer geringeren Größe, die jetzt nicht unbedingt einen Angestellten haben für die Kinder oder die Jugendarbeit, sondern es wird von Ehrenamtlichen äh, geleistet. Und da stößt man einfach an Grenzen. Auch die ganze Schulungsausbildung ist in Deutschland ja auch nicht so stark ausgebildet, äh, was ich jetzt erlebe durch Corona seit zwei Jahren, läuft eigentlich gar nichts mehr in der äh, Richtung. Und ich habe im Moment einige, die ich richtig coach, eins zu eins Leiter, äh, die wieder versuchen, ihren Kinderdienst aufzubauen und auch Elemente hineinzusetzen. Und ich sage immer, fang klein an. Fang an, erstmal das Orange, ähm, diese Denkweise überhaupt zu verstehen. Ja? Lese erstmal, um was geht es denn überhaupt? Und dann überleg, was ist so der erste kleine Schritt, Schritt den ich tun kann. Also nicht das Ganze gleich, das kriegt man so nicht hin, sondern Step by Step einfach hineinzugehen, die
1: ganze Strategie. Wenn jetzt jemand überlegt, okay, das könnte für mich jetzt auch gerade nach der Corona-Pause vielleicht ein, ein guter Ansatz sein, nochmal jetzt neu die äh, Kinderarbeit zu starten. Wie sollte jemand starten? Wo gibt es jetzt zum Beispiel mhm. ein Buch oder ja. Material oder gibt es äh, Schulungsmöglichkeiten? Äh, mhm. ja, ja. Genau, also wenn du starten willst, musst du erstmal
0: wissen, mit was du, was du startest. Also ein Tipp ist, neben den Büchern, die es gibt, gibt es gibt auch ein Schlebenbuch Gemeinsam Kinder stark machen, also gibt es einige Bücher. Es gibt eine Webseite, orangeleben.de oder orangeleben.ch, Schweiz, da findet ihr Informationen. Was ich immer sehr effektiv finde, dass man auch mal wohin fährt und sich mal einfach vor Ort anschaut, wie setzt die Gemeinde das um. Das ist für mich immer etwas, was viel mehr auslöst als das Lesen, dass man es praktisch sieht. Wir haben als Orange Leben Verein, das es hier in Deutschland gibt, am 24. September eine Zoom-Orange-Konferenz für Anfänger und Fortgeschritten, wo man einfach mal reinhören kann, wie man erste Schritte geht, was das alles ähm, zu bedeuten hat und, und, und. Also das sind so Dinge, die man tun kann und einfach, ja, einfach sich auch darum kümmern, um was, was, um was geht es äh, bei meinen Familien, unserer Kirche, was beschäftigt sie gerade, wo kann ich sie ermutigen, wo kann ich ihnen helfen,
1: auch vom Geistlichen her zu wachsen und fester zu werden. Also ich bin begeistert, wie du wirklich dieses Anliegen der nächsten Generation auf dem Herzen hast. Ich kenne dich jetzt auch schon ein wenig und bei dir sprüht es wirklich so aus allen Knopflöchern und das finde ich so ermutigend und so stark. Und ähm, wenn du jetzt an diese ganze Situation denkst, die nächste Generation mhm. unserer Kinder... Ähm, Gibt es da so ein Wort zum Abschluss, was du gerne loswerden möchtest, was du mitgeben möchtest? Hm. Vielleicht auch Mitarbeitern, die jetzt äh, ja vielleicht ein bisschen ähm, frustriert sind auch durch die Corona-Situation. Ein Wort hm. der Ermutigung. Ja. ja, gerne. Ich
0: ermutige sehr gerne, weil genau das ist es. <lacht> ähm, was ich... Ermutige ist, hey, lasst uns ganz persönlich, Kinder und Jugendliche schauen auf uns, ja. Lasst uns persönlich echt unsere Gottesbeziehung vertiefen. Lasst uns Erlebnisse mit Gott machen. In unserer Gemeinde haben wir immer die Good-News-Runde. Wir fangen immer mit Good-News an. Ich weiß also, wenn ich wohin gehe, äh, ich, ich werde aufgefordert, etwas zu erzählen, was ich Gutes erlebt habe. Und das hilft so sehr, einfach mit Good News in, 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 in Gemeinde zu starten, überhaupt in seinem Leben zu wissen, hey, das tut Gott in meinem Leben. Und ich sage mir immer in der Bibel, als sie um die nee, Mia, da um die Mauer gezogen sind, das ganze Volk, da haben sie auch nicht die Kinder separat getan und haben eine biblische Geschichte erzählt, sondern also sie haben aus dem Leben das, was sie mit Gott erlebt haben. Und ich möchte ermutigen, dass ihr glaubt, dass Gott in eurem Leben wirkt und dann im Kindergottesdienst mal alles beiseite legt und, so, und nur erzählt, was Gott in eurem Leben getan hat. Kinder lieben es, Geschichten zu hören, die wir in unserem Leben erleben. Ich, ich sage immer, ich brauche Kinder, kein Kindergottesdienstmaterial. Ich erzähle Kindern, was ich erlebt habe. Und ich verspreche dir eins, auch wenn du aus dem Gottesdienst rausgeht und die Predigt gehört hast, wenn ich dich frage, was für eine Bibelstelle hat der Pastor gesagt oder die Bibeltext, ich weiß nicht, ob du das weißt eine Woche später. Aber wenn der Pastor erzählt hat etwas aus seinem Leben, eine Begegnung und sein, um seine Predigt zu untermalen, die Begegnung, die Geschichte kennst du und darum geht's. Und ich ermutige euch erlebt was mit Gott und gebt das weiter den Kindern und Jugendlichen. Das wird nicht nur euch prägen, sondern auch sie, weil Gott ist heute re relevant und er möchte wirklich, dass wir aus dem Glauben heraus etwas weitergeben und
1: prägen. Das war ein super Abschlusswort. Febe, ich danke. danke dir sehr. Vielen Dank, dass du gekommen bist, dass du uns berichtet hast und auch allen Zuhörern danke ich für das Zuhören und ich wünsche einfach, dass diese Impulse ja, dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche am Glauben festhalten und stark werden und ja, eine nächste Generation heranwächst, die Gott liebt.